0: Wieder meine Tage. Ja, ich komme.
1: Herzlich willkommen zu Zyklus 12 und ich sage Hallo Mandana.
0: Und ich sage es mit Malte Kellys Worten. Sag einfach Hallo. Du sagst
1: einfach Hallo. Hallo, Natascha. Ich muss nicht totlachen. Was für ein, was für ein sch schlechter Obo, Mandana. Ich fasse es nicht. Achtung, ich konnte mal eben. Ich konnte mal eben, um auch dein Hirn für heute zu zerstören. Atemlos Durst durch die, die Na Nacht. <lacht> oh Gott, ich verstehe schon. Ich verstehe schon.
0: Daher die Wettenpressuren am Hals, Natascha. Ich hab's verstanden. Okay, ein gotcha.
1: Oh, wow, so, Wenn das alte Frauen durch die Tag. Nacht
0: gehen. Ah, ich musste so lachen. ich den ganzen Tag nicht aus. Kopf. Ja, weil ich dachte immer so, dieses, du sagst einfach Hello, wie kann man sich so einen Text ausdenken? Ich musste mich so totlachen. Ich nehme an, es münzt auf dieses Hello again, weil sie hat ja da irgendwie so ein Märty zusammengebaut. Man muss ja wirklich sagen, Maite Kelly ist echt kreativ. Die hat diese ganzen Schlager-Sachen, äh, wie zum Beispiel auch Marmorstein Eisenbricht das hat sie da verwurstet. Ich habe mich totgelacht über das Lied. Aber dieser eingängige Reform, du sagtest einfach Hello. Mein Hallo. Mann wird es als
1: Klingelton nehmen nicht an. Es ist so witzig. Oh Gott, wie geil. Äh, warum? Ich bin ein bisschen, äh, ich hoffe, mein Ton ist gut. Aber ich denke schon, hier sieht alles gut aus. Ähm, ich sage mal, äh, da gab es ja auch noch ein Lied von oder? Ach, Hello, hello. Wie is it me you're looking for? You're looking for. Ja, aber das kann man nicht I vergleichen. I can see it in your eyes. I can see nee, it in your das kann man smile. nicht vergleichen. Nee, das kann man nicht vergleichen. <lacht> Nein, das, <kann> man <lacht> das aber das war auch schön. feeling lonely. Hello. Genau. Das war gerade die Schublade mit hello. Entschuldigung, hello. Ja, <lacht> aber nee,
0: du sagtest einfach hello. Und das Geile ist ja, ich denke, dass wahrscheinlich so Schlagersänger so ein gewisses Buddy-Coaching hinter sich haben. Weil erstens lassen die die Augen immer so theatralisch nach unten. Unten gehangen sozusagen, drücken sich quasi die Augäpfel ins Hirn rein und dann halten sie immer ihre Hände an der Brust. Ist dir das mal aufgefallen? Bei Mighty Kelly kann man auch eine Menge halten, ich weiß. Aber das ist immer alles so Herzschmerz. Das ist ja klar,
1: das Pathos pur. Ja.
0: Das ist eigentlich, mal, geben alles. ist Achilles nix und Alexander. Auf jeden Fall alle Worte.
1: Für die einsamen, äh, äh, reifen Frauen in dieser Welt geben sie alles. All, alles,
0: alles. Apropos reife Frauen. Du weißt, ich bete, oh. die, wahre, die wahre Königin ist ja für mich Oprah Wingfree. Die geht ja auch schlapp auf oh. die 70 zu. Und die ähm, war, ja, die 67. Die ähm, oh. äh, hat ja diese Woche, finde ich, die Schlagzeilen schon relativ bestimmt, weil die ja das Interview des Jahres
1: gibt. Definitiv, am 7. März. Ich bin natürlich auch bestens im Thema.
0: Ich wollte gerade sagen, da blitzen mich deine Augen an. Das war Anfang der Woche beileibe noch nicht so, wo du noch naiv ja. sagtest, oh, am Wochenende gibt es ja das Interview. Und ich nur sagte, Acht. die haben Obacht. ja... Prinz Philip übrigens, ne, der ist ja 99 und der wurde ja am Herzen operiert diese Woche, liegt ja seitdem, ähm, so Mitte Februar liegt der schon im Krankenhaus. Und jetzt vermuten ja Megan-Fans und Insider von Harry und von Meghan, dass die das eigentlich nur lanciert haben vom Königshaus, diese, oh Gott, der arme Prinz Harry, der arme Prinz Philipp, damit die definitiv nicht on Air gehen mit ihrem Enthüllungsinterview.
1: Ah, das glaube ich nicht. Also ich habe auch gehört, dass sie natürlich, dass es ihr negativ ausgelegt wird, wenn sie damit jetzt rausgehen, weil das Königshaus jetzt andere Sorgen hat, als sich um die äh, Befindlichkeiten einer äh, Meghan Markle zu kümmern. Aber ähm, ich bin ambivalent, ob ich ein Fan bin oder nicht. Ich sag mal bei Suits war ich's. Äh, danach äh, weiß noch nicht so genau, ob ich Fan bleibe. Ähm, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass das Königshaus, das glaube ich nicht.
0: Also? Das wäre. Naja, gut. Cool. Auf jeden Fall kommen ja jetzt die Stimmen noch massiver äh, hervor, die sagen, Megan hätte sie so schlecht behandelt, sie sei gemobbt worden, sie sei dann, hätten deshalb dann im Prinzip den Dienst quittiert, die Suits, ähm, Kollegen von ihr, von Megan, die sagen ja ganz klar, äh, nee, die war total akkurat, die war nett, ist eine liebenswürdige Person. Und Oprah hat ja schon mal 2018 angekratzt bei Megan und bei Harry, ein Interview zu bekommen. Da konnte sie das aber noch nicht entscheiden. Und äh, was man in so kleinen Clips gesehen hat, äh, fand Megan das vor allen Dingen äh, besonders gut, jetzt endlich mal wieder entscheiden zu können, wem gebe ich ein Interview und wem gebe ich kein Interview. Und da sagte ja Oprah so, ich Fast äh, Maleficent mäßig. Um, did they silence you or was it just silenced? Und dann guckt Megan sie nur an <lacht> und dann sagen, dann wusste ich, was Sache ist, ist eine klare Sache. Sie spricht sich dann so aus, dass sie sagt, ähm, es ist schön, wieder für sich selbst sprechen zu können. Also mit ED hinten dran, das Partizip, silenced.
1: <lacht> also ich glaube, man kann es natürlich nur von außen äh, beurteilen und keine Angst, äh, äh, liebe äh, Fangemeinde da draußen, wir sind jetzt nicht zum bunte Podcast lanciert. Äh, <lacht> auf jeden Fall nicht. Aber das Thema ist zu gut. Ähm, da müssen selbst wir kurz einknicken, wir weltverbesserischen Frauen hier. Äh, ich würde sagen, die kleine Megan hat sich gedacht, heirate ich doch mal den rothaarigen Harry, was ja eigentlich gar nicht in ihr Beuteraster passt, obwohl er süß und cute ist, keine Frage. Heirate ich ihn doch mal und werde eine richtig geile Prinzessin. Und wenn ich mal eine Prinzessin bin, dann kann ich die Welt verbessern. Ich glaube, das will sie ja auch, mit ihren ganzen Verbänden und Vereinen und schwarze Frauen nach vorne und Kindererziehung. In der Bildung und so weiter. Das will sie absolut. Aber ich glaube, sie hat sich das einfacher vorgestellt. Und die Etikette von einem britischen Königshaus, das hatte sie nicht ganz auf dem Schirm. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das alles
0: so ist, wie du das sagst, liebe Natascha. Das Problem ist ja nur, <lacht> Achtung, ähm, ich denke, dass äh, der Megan ja schon ähnlich wie Diana die Presse so auf dem Fersen ist. Und für Harry ist das ja quasi wie nochmal so ein Flashback in die Zeit. Da war ja eigentlich zu winzig, das richtig mitzubekommen. Aber die Presse hat ja schon Diana quasi... Äh, in den Tunnel und damit in den Tod getrieben. Und ähm, die britische Presse verzeiht wohl Prince Harry nicht, dass er eine Schwarze liebt. Das ist ja der ganze Subtext darunter. Und ähm, mhm. es macht ja zum Beispiel auch die Autorin ähm, von den New York Times, sie schreibt eine, eine Kolumne, Roxane Gay, die sagt, ist ganz klar, diese Mobbing-Vorwürfe seitens des britischen Hauses, Königshauses sind abstrus, das machen die nur, um zu verhindern, dass jetzt rauskommt, wie es da abgeht. Und Prince Harry hat ja zum Beispiel James Gordon, den Kennt man ja von dem Carpool-Karaoke zum Beispiel. Ist ja ein, ist ein Kumpel von ihm, ist auch ein Brite. Und ähm, der hat den ja interviewt. Und da hat Harry nur so ein bisschen dünn würde ich fast sagen, gesagt, okay, zum Beispiel die Serie The Crown, über die wir natürlich auch noch reden werden, weil es passt so wunderbar ins Thema, sei nicht ganz so akkurat, aber man würde einen Eindruck davon bekommen, was es bedeutet, in einem Königshaus groß zu werden, dass man alles, wirklich alles im Dienste der Pflicht macht für das Königshaus, no matter what, Familie, Freunde, alles andere wird untergeordnet und Ach, das war ja auch schon so ein leichter, sagen wir mal, leichte Tür öffnen und so ein Spaltlicht da reinkriegen in diese vermufften Räume.
1: Ja, und ich finde, äh, genau, er hat ja gesagt, er hat Angst, dass sich das alle, äh, History repeating, ich habe da ja auch mal ein Bild mit, mit dem Song gepostet äh, zu diesem Thema. Ich kann natürlich dann nur sagen, ja Kinder, dann gebt doch kein Interview bei Opera. Genau wie Diana. Dann haltet doch einfach euer Maul, äh, lebt in Los Angeles, ihr seid ja sowieso stinkreich, ihr habt den kleinen Archie, kriegt jetzt noch ein zweites Kind und haltet einfach eure Fresse. Ist doch super. Ja gut, aber du musst bedenken, dass Oprah ist ja die
0: Nachbarin von den beiden. Da trifft man sich nun mal auch im Garten. Da trifft man sich auch mal gut geschminkt, gut gekleidet. Selbst das, das Outfit von Megan ist ja so gewählt. ne Nicht zu viel verratend, aber ganz klar doch Etikette. Und da trifft man sich halt mal mit der berühmtesten Frau der Welt im Garten zum Gespräch. Und wenn das per Zufall aufgenommen wird, dann ist das eben so.
1: <lacht> nee, einfach Fresse halten. Du kannst dich ja, definiere Privatsphäre, weißt du? Privatsphäre kriegst du keine eine Million für, nur weil du mal in der Kamera deine Geschichte erzählst. Dann, wenn sie wirklich Angst vor der Wiederholung der Geschichte haben, dann müssen sie ihren Mund halten und ihr Leben leben wie ganz normale Leute. Und definiere normal als Millionär, aber äh, müssen sie einfach ihr Leben leben. <lacht> in, mit ihren tausend Autos und äh, Kaviar und äh, der Hummer weg und, so. und
0: Genau. Das sind ja Champagnerprobleme, die die da haben. Ähm, Sehe seh ich <lacht> auch so wie Du? Ähm, ja. Ich fand es ehrlich gesagt, ähm, ich habe jetzt gerade angefangen mit der Serie im Zuge der, der Globes, äh, die ich finde alle Verleihungen immer spannend. Bei den Globes gab es ja noch mehrere Randthemen, ne? wie zum Beispiel die äh, mehr als weiße äh, Jury und und und. Aber der, The Crown war ja definitiv einer der Abräumer. Vier ähm, Globes gab es ja. Ähm, zwei für die Hauptdarsteller, dann Margaret Thatcher, die ähm, Hauptdarstellerin, hat ja auch noch einen bekommen, die, die die gespielt hat und die hieß Gillian Anderson. Und dann gab es natürlich nochmal für das ganze große Drama überhaupt äh, den Globe, den ja quasi jeder gerne hätte. Und deshalb, glaube ich, zeigt es, dass es schon sehr gut umgesetzt ist, sehr, sehr berührend auch dargestellt ist, weil ey, sympa so sympathisch wie die Queen mir in den ersten vier Folgen ist, so habe ich die noch nie in meinem Leben wahrgenommen. Ich kannte die immer nur als unterkühlte ähm, Frau, die ihren Sohn, wenn sie 100 Jahre weg war, zu irgendwelchen Staatsreisen noch nicht mal einen Arm nahm, weil die Etikette es verboten hat. Fast, fein, fast so Scientology-mäßig. Aber ich fand jetzt gerade so die ersten Folgen, die ja im Prinzip zeigt, wie sie gerade auch in die Rolle der Queen kommt, was sie für ein liebevolles Verhältnis zu ihrem Vater hat, wie sie davon erfährt, dass er verstorben ist, währenddessen sie in Afrika ist und im Prinzip äh, es durch
1: die Presse erfährt, dass ihr Vater tot ist. Äh, ich finde, da zeigt man die so menschlich wie noch nie. Äh, ja, das stimmt. Und ich glaube auch, dass sie nicht als Autist geboren wurde, sondern äh, zum Autisten gemacht wurde. Ich glaube, die Rolle als Queen hat sie äh, zum Autisten gemacht, weil ich finde es <lacht> ganz bezeichnend. Mhm. Ja. Du hast ja jetzt noch nicht äh, weiter. Ich, ich bin ja durch mit der Serie, weil ich sie auch geliebt habe. An der Stelle möchte ich nochmal sagen, dass diese Schauspielerin, ich weiß nicht, wie sie heißt, in der ersten Staffel, die hat die Hauptrolle. Die Hauptrolle, Prinz Philipp ist die Nebenrolle, ja, hat sie äh, die Hälfte von dem bekommen, was er ja. bekommen hat. Das ist hart. Ey. Das ist hart. Das nur auf. Das nur in. Vorausschauend für den Weltfrauentag, wie wichtig der ist, dazu noch später. Natürlich. Aber äh, das ach. geht gar nicht. Sie hat die Hauptrolle, ist tragend in dieser Serie und kriegt weniger Geld als er. Ich fasse es nicht. Aber äh, was ich sagen will, sie ist zum Autisten gemacht worden durch das Königshaus, meines Erachtens, weil die einzige Szene, in der, abgesehen von den ersten Folgen, wo sie noch so ein bisschen menschlich ist, ähm, wo sie wirklich eine emotionale Regung im Gesicht hat, ist, als ihr Schiff Britannia äh, da äh, vom, vom Markt genommen wird, weil es zu teuer ist für den britischen Steuerzahler. Das ist das einzige Mal, egal, wer stirbt aus der Familie. Äh, de, 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 Schiffe gehen hoch, Kinder sterben, Nichten sterben, das stirbt, alles stirbt. Und nur, wenn ihr Schiff nicht mehr ihr Schiff ist, hat sie wirklich Tränen in den Augen. Das ist doch autistisch. Ja, aber das, ja, wenn du, das, dein, das wenn du deinen Staubsauger mehr liebst als deinen Sohn, dann ist was verkehrt. Muss man sagen, eine Inselbegabung das saugen, das ist wahr. <lacht> ja, ist aber,
0: ja, aber ich, ich muss auch sagen, ich finde das sowas von hart. Auch ich meine, alleine, dass ein Mensch mit jemandem äh, 74 Jahre verheiratet ist, ist auch schon so übermenschlich. Hammer, hammer. Die ist ja seit 47 mit ihrem Philipp, der ja mehr oder weniger eigentlich ähm, ja. Ich wie soll man ihn nennen? Also die wirken ja bis Folge 5, sehr leidenschaftlich. Also da hat man ja sogar mal den Popo gesehen von Prinz Philipp. Und der wirkte irgendwie auch so wie so ein kleiner Junge irgendwie, der sich da den Hauptpreis geschossen hat. Aber sie schien sehr, sehr verliebt in ihn zu sein. Aber das musste mal durchziehen. So lange zusammen zu sein. und äh, Aber so eine Kälte an den Tag zu legen über so viele Jahre, auch offensichtlich zu der ganzen Menschheit, außer zu dem Mann. Weil die, also diese Beziehung sah ja bombmäßig aus, auch jetzt, wie sie mit 94 um diesen, der wird am 10. Juni 100. Zieh dir das mal rein, Philipp. Ähm, wie sie jetzt um den zittert und ähm, alles andere scheint ihr ja wirklich egal zu sein, auch äh, damals das Drama mit Diana mit 36, äh, also da hat die ja auch keine Regung gezeigt, aber äh, wenn ein Schiff untergeht, das ist für die schon
1: hart, ne? Das ist hart, ihre Britannia, das war für sie wirklich heftig und äh, ja, ich muss auch sagen, also im Leid tut es mir richtig, der Konflikt für die zwei Brüder, ich glaube, die haben vor Megan wirklich gut zusammengehalten, das also es tut mir für beide sehr leid, dass die keinen... Also es ist ja nur von außen. Mein Gott, das ist alles intellektuell. Wir stecken da nicht drin. ob die nicht heimlich telefonieren und sich kaputt lachen über die Presse. Das würde ich denen wünschen. Aber es sieht ja nicht so aus. Und ich finde William und Kate... Tja, die spielen das die Rolle natürlich perfekt. Und ich persönlich finde, ähm, das ist alles nicht mehr zeitgemäß. Ich bin mal gespannt, ob es das Königshaus noch gibt, wenn sie tot ist. Ich finde das überhaupt nicht mehr zeitgemäß, einem zu sagen, wie er leben soll, wie er heiraten soll, wie er wie er heiraten soll. Zeitgemäß ist für mich das Verhalten von äh, Harry und Meghan. Ja. Das ist für mich Zeit. Das alles andere ist, 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 ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, wie Menschen das mit sich machen lassen. Da ist doch das Dubai-Königshaus-Scheich, wo die Tochter nicht weg darf, auch nicht äh ist doch vergleichbar.
0: Ja, sehe ich auch so. Beide ja, sagen doch auch den
1: Familienmitgliedern, wie sie zu leben haben, ob, ob sie wollen oder nicht. Also, das hat doch mit persönlicher Freiheit nichts zu tun. Also ohne Corona hätten wir ja natürlich einen gehabt, ne? vor
0: Ort Spitzel im Königshaus. Weil nämlich die Tochter meiner Ach. Marion, äh, Marion Mattner, Amelie, ihre Tochter, die hatte nämlich einen Praktikumsplatz. Da wäre Corona nicht dazwischengefunkt, Natascha. Hätten wir jetzt ganz andere Informationen am Start. Das glaubst du wohl. Dann wüssten wir ganz genau, wer, das wer wo mobbt und wer wo wann was essen möchte. Das wäre sehr cool gewesen, aber die Penny Junior ist eine Autorin, die hat ja über Prince Harry hatte ja eine Biografie geschrieben. Brother, Soldier, Son and Husband. Das wäre eventuell mal lesenswert, vielleicht acker ich es mal durch. Ich glaube, da kriegt man auch so ein bisschen mehr Eindruck, was es bedeutet. Ähm, er ist ja eigentlich der ewige Zweite, er ist ja auch so ein bisschen schon, auch so ein Filou, hat sich ja mal völlig besoffen auch ein Hitler-Kostüm angezogen. Also Harry ist ja definitiv nicht äh, William und wahrscheinlich hat deshalb Harry auch noch mehr Haare als William, weil der sich einfach um nichts schert. Und äh, jetzt... Ja, der ist super. Ich liebe ihn. Und jetzt geht's bis auf, wie gesagt, den Ausrutscher da mit seinem äh, Nazi-Kostüm. Das hätte er sich vielleicht sparen können. Ähm, aber ich denke, er kämpft für die Familie. Ne? Das sagt er ja auch. Er kämpft für sich und für, für seine Frau. Und das hat ja Prinz Charles deshalb nicht gemacht. Es war mir völlig Latte, was mit Diana war. Die ist ja quasi coram publico in eine Komplettdepression versunken. Und den hat's nicht gejuckt, weil er natürlich seine Camilla hatte. Du weißt Definitiv, schon. Definitiv. Den ey, ja, ja,
1: ab... Äh, äh, unfassbar auch diese Geschichte der Typ mit den Segelohren kann ich auch nicht verstehen was der da alles so äh, puh. Aber, der, aber mit dem Hitler-Kostüm muss ich nochmal sagen, also SS-Kostüm, äh, da muss ich mal sagen, ich finde das jetzt schon mal was anderes, ob ein Brite das anzieht oder ein Deutscher. Also aus britischer Sicht fand ich den Witz völlig in Ordnung.
0: Ja, gut, zumal ja Philipp deutsche Vorfahren hat. Wahrscheinlich hat ja, er das von denen geliehen, wer weiß. Also. Naja, auf jeden Fall denke ich auch, ja, ich bin vielleicht. Ich, ich bin Nein, dünn, dünn war der Philipp, ja. Zufällig, <lacht> zufällig im Kleiderschrank ja. oh, entdeckt. Das sah doch das tammt, verdammt echt aus hier diese Abzeichen, aber okay, Aha. ich bin ja. da auch keine Fachfrau okay. auf dem Gebiet. Aber äh, was man ganz klar sagen muss, das Ganze rührt natürlich wieder im Kern an einer Frage dieses, ähm, wir wollen einfach, wie du auch schon sagtest, ne, wir wollen im Prinzip ja ganz normal leben, leben aber nicht ganz normal, ne, weil es ist nicht normal, äh, wie die leben, das ist nicht der Standard einer ganz normalen Familie, finde ich auch. Und wenn du ähm, deine Probleme in die Öffentlichkeit trägst, so wie die beiden das jetzt machen, legen die sich komplett komplett mit dem ganzen Königshaus an. Es kann sein, dass dann sogar ihr Taschengeld komplett gestrichen wird, weil die kriegen ja so eine Kohle auch, die der Steuerzahler ja den quasi in den Hals schmeißt. Das ist schon übel.
1: Ja, finde ich auch. Also deswegen, ich werde das weiter verfolgen, aber äh, ich bin auch mal gespannt, wie das Interview ist. Aber wenn die mit dem Finger zeigen, wie böse das Königshaus ist, dann sage ich, die äh, Büchse der Pandora, die habt ihr geöffnet. Da warten wir jetzt mal ab, was passiert. Weil die ziehen natürlich nicht nur den Zorn vom Königshaus auf sich, sondern von der ganzen Gesellschaft.
0: Natürlich. Ja, aber der Zorn ganz Hollywoods, der lag ja jetzt garantiert auf den ganzen Juroren von diesem, von den Globes. Denn das sind ja ungefähr so 90, 90 Freaks aus der Filmschaffenden Industrie. Ähm, und seit 20 und da sind echt nur Weiße drin? Nein. Es ist, sind da nur Weiße drin? Sind, Seit 20 Jahren sind da nicht, ähm, gibt es keinen einzigen Nicht-Weißen. Und äh, die SEMA-Regisseurin die Ava de Vernoy, die hat ja den Martin Luther King-Film gemacht. Und die sagte, sie findet es so lächerlich, dass die Presse davon der Enthüllung spricht. Das ist doch mehr als ein offenes Geheimnis. Das weiß jeder. Weil die Krux an der ganzen Sache ist die, dass der Nicht-Weiße ähm, ja, offensichtlich keine hat abkriegen soll von diesem Fonds, der ausgeschüttet wird. Kurz vor der Verleihung gibt es nämlich ungefähr 28 Millionen Dollar in Form eines Geschenks für diesen elitären Kreis, die die Globes verteilen. So, und das wollen die natürlich schön unter sich äh, verteilen. Und, ähm, die Weißen. Die Weißen, genau. Ich muss so... Und, und deswegen sind keine Schwarzen in der Jury? Nicht Weiße, sind, sind Schwar ja Schwarze, genau, sind nicht in der Jury. Seit über 20 <lacht> Jahren und ähm, deshalb hat, fand ich ja ganz cool im Meredith Grey von Grey's Anatomy, kennst du ja, ne? Die Ellen Pompeo, Natürlich. da sagen sie immer, die wäre so eine Absolut. Zicke. Die aber wiederum hat sich, neben auch anderen Hollywood-Stars hat einfach einen offenen Brief mal geschrieben und gesagt, dass sie gefälligst mal dieses Problem der Ungerechtigkeit klären sollen, dass es nicht normal sein kann, dass diese Jury nur aus Weißen besteht und kein einziger Nicht-Weißer da
1: drin ist. Das kann nicht sein. Ja, ist aber auch wieder lustig, diese Doppelmoral, äh, wie kriege ich jetzt den Bogen, also wenn ähm, Black Lives Matters, wenn ein unschuldiger Schwarzer von Polizei so angegangen wird, dass er stirbt, äh, dann dann ist man sich einig, ja, dann ist schwarz und weiß, die des Volkes Stimme ist, hat einen Klang, sage ich mal, ja. Aber wenn da Gelder verteilt werden, was ich jetzt zum ersten Mal höre, seit Jahren nur unter Weißen, oh, da, ist, wir, da können wir jetzt nicht so drüber reden. Ne? Weil wenn das auffällt, müssen wir nachher noch mit den Schwarzen teilen. Also so, so weit geht unsere Solidarität jetzt nicht. Ja, ne? und, ja, und also das, eventuell auch nur so. Das ist ja wohl ein Witz. Ja,
0: und auch, weißt du, ich meine, der ähm, Oscar-Favorit Chadwick Boseman, ist ja der Black Panther, der hat ja My Rainey's Black Bottom. Das ist ja so witzig. Der Black Bottom ist ja der, der schwarze Popo. Ne? Also ist ja Popo, Leute. ist ein Jazz-Drama. Jazz hat er ja verkörpert und hat Postum, also nach seinem Tod, ja. ist er ja im Prinzip der Preisträger dieses Globes geworden. Das, ein Toter nimmt ja auch nichts weg. Die Frau hat ja den Preis entgegengenommen, hat auch total geheult. Und ähm, da ist es dann auch wieder so bigott, ne? Da kann man ihm einen geben äh, mit Entscheiden darüber, ob denn einer ein Nicht-Weißer äh, nicht auch einen Glob kriegt. Darfst du aber nicht. Aber wenigstens, wenn er tot ist, dann darf er auch schön einen Glob bekommen.
1: Ja, das läuft noch nicht ganz rund in Amerika. Da, da müssen die noch an sich arbeiten. Ja. Also das, weil wie gesagt, eine große Kritik war das ja nie. Da muss man auch so jemand wie Reese Witherspoon äh, kritisieren, die ja vorzugsweise mit schwarzen Re Regisseurinnen Filme macht, die ja vorzugsweise mit Frauen sich umgibt und arbeitet und das alles fördert. Und selbst die hat jetzt noch nicht laut gemeckert. also
0: Ja, aber es sind ein paar, die schon den Mund aufmachen. Aber ich fand es witzig, dass ja, wie gesagt, auch ähm, deshalb das zum Rumor, ähm, dass die Pompeo von Grace Anatomy, die ja wirklich als Zicke gilt, dass die was sagt. ne Und dann so ein Everybody's Darling, We Reach Witherspoon, nix sagt. Also das kann ich kann mir nicht vorstellen, wahrscheinlich hat die, äh, keine Ahnung, plant die im Hintergrund was. Denn, Natascha, wir wollen ja nicht, dass deine Ikone in ein falsches Licht gerät.
1: Ha? So, absolut. Der, die kriegt noch mal einen kleinen Puffer, da muss ich erst noch mal recherchieren.
0: Und aber was ich auch witzig fand, dass zum Beispiel Meryl Streep hält einen Rekord, die wurde insgesamt 32 Mal für die Globes nominiert und das finde ich jetzt schon mal fett, oder? Und das hat aber immer die einen bekommen? Doch, hat welche bekommen, oh. aber 32 Mal nominiert werden, bedeutet, du hast auch eine Menge Holz gemacht, der offensichtlich, oder das Holz, das den Weißen da gefallen hat.
1: Ja, sie ist natürlich auch äh, eine Vorzeigeweiße. Ne? Ah. Aber sie ist super. Sie ist super, sie sagt ihre Meinung, sie ist politisch. Ich schätze Meryl Streep. Ja, ich finde die auch super, muss ich ganz klar sagen. Also Ab ein Ghost, großartig. Alleine die schweigende Rolle, wie sie die gespielt hat, super. Äh, wenn wir da kurz bei äh, ähm bei, bei, bei Randgruppen sind. Was sagen wir denn zu dem hier? Lothar, Lothar Wieler, war, das war ja, ja, ich sag mal, groß bei Facebook war es jetzt nicht, aber eine liebe Freundin von uns hat das ja groß gemacht und äh, sich persönlich angegriffen gefühlt. Da muss man jetzt kurz die Zuhörer, die das verpasst haben, weil wie gesagt, wirklich groß war es nicht. Die große Presse hat es nicht aufgegriffen. Da hat ja der Lothar Wieler äh, gesagt, das hat er vor Wochen auch schon dem Spahn gesagt, äh, und es gilt als Tabuthema, dass in Berlin. Die meisten, die auf der Intensivstation liegen, 50 Prozent nämlich, sind Migranten, also Patienten mit Migrationshintergrund. Er nennt das Sprachbarriere-Problem, Sprachbarriere-irgendwas. Ähm, weil sie eben kein Deutsch sprechen, äh, können sie die Regeln nicht verstehen, verstehen nicht, wie sie sich verhalten sollen. Und da müsste man jetzt über die Imame an die Menschen rankommen, damit die eben genauso informiert sind wie alle anderen, damit das Problem eben in den Griff äh, zu bekommen ist. Äh, das war im Prinzip der Artikel und ja, gab es einen Hauch Rassismusaufschrei. Ich was sagst du dazu? Also
0: ich denke, das, was unsere Freundin meinte, ist, dass die, die sagen wir mal, der, über der Headline stand nochmal äh, nach dem Motto, äh, viele Migranten äh, belegen sozusagen Intensivbetten. Das könnte man als populistische Meinungsmache äh, interpretieren, wenn man möchte. Ich glaube, auch im Kontext gesehen bedeutet das einfach, und das ist de facto so, verstehst du die Sprache nicht, verstehst du vieles nicht. Und man hätte de facto schon auch, finde ich, alle Anweisungen in allen möglichen Sprachen, äh, auch Schrifttypen äh, niederschreiben müssen, um eben auch alle Menschen da einzuholen. Ähm, denkt dran, Abstand, Maske, das sind die Vorsichtsmaßnahmen, dann landet ihr es gar nicht auf der Intensivstation. Ich denke, ähm, das zeigt einfach nur, wie wund dieser Nerv ist, dass es so etwas gibt wie Fremdenhass. Und deshalb glaube ich, ist unsere Freundin auch darauf so abgegangen, weil ähm, es einfach so ist, ich meine, wenn man sich anguckt, was die AfD für Parolen rausholt und raushaut und dann äh, zurückgepfiffen wird, wenn es heißt, ne, sie sind jetzt mal kurz unterm Auge, ne, ist das überhaupt verfassungsschutzrechtlich, was sie da machen, da frage ich mich doch wirklich, da musst du nicht blind sein, da musst du gehirnamputiert sein, um so ein Verfahren erstmal auf Eis zu legen. Die hauen Sachen raus, die sind mehr als nur ausländerfeindlich, ja. das ist menschenfeindlich, was sie schreiben, das ist homophob, das ist wieder des Menschen und das kann ich nicht verstehen. Ich glaube, das ist das, warum man jetzt auch so leicht ähm, überreagiert bei den leisesten, sagen wir mal ungeschickten Formulierungen.
1: Ja, wir bleiben noch mal bei, bei Wieler. Wenn das populistisch gewesen wäre, das wäre ja dann die Unterstellung, äh, dass die äh, die Spacko-Ausländer als Berlin, die Clanfamilien angehören, extra Corona bekommen, um uns Deutschen die Plätze wegzunehmen. Genau, ja. <lacht> das ist ja schon so geil, die Vorstellung. Ech. Dass ich dass ich da im Prinzip sage, ja, könnte sein, vielleicht. Vielleicht sind die so abgefuckt.
0: Ja, aber ja, Wahnsinn.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, also, so, also Und dann muss ich aber sagen, aber auch der Wieler, das Einzige, was ich hier, ähm, finde ich, ankreide, ist, diese naive Formulierung vom Wieler, dass man jetzt über die Imame da rangehen muss, um denen zu sagen, wie sie sich zu verhalten haben. Wir haben seit 14 Monaten, das ist ja keine Epidemie, wir haben eine Pandemie. Das heißt, selbst wenn die nicht ARD und ZDF gucken, weil da keine Türken im, äh, in der Doku interviewt werden, wie wir ja schon festgestellt haben bei der ZDF, beim ZDF weniger als bei der ARD, gucken die ja sicherlich äh, äh, irgendeinen türkischen Sender oder einen arabischen Sender, weil alle haben Satellitenschüsseln. Ich bin mir sicher, alle Clanmitglieder in Berlin wissen, wie die Regeln zur, so, und dann halten sie sich nicht dran, weil sie sich nicht dran halten, dann musst du da rein mit dem Ordnungsamt und sagen, äh, Halleluja, wir kriegen von euch 20 Euro, keine Ahnung, was da zur Zeit für ein Ticket ausgeschrieben wird, aber dass sie nicht wissen, wie man sich verhalten soll, Herr Wieler, nein, das glaube ich nicht. Nee, Natascha,
0: ganz ehrlich, selbst ein Tauber hat mittlerweile gehört, was die, was die <lacht> ja. Uhr geschlagen hat, jeder, ich meine, den Leuten kommt ja aus den Ohren schon raus, was man zu tun hat, also das kannst du mir auch nicht erzählen, ganz ehrlich.
1: Und wenn natürlich 50 Prozent der Betten in Deutschland, das geht ja nicht nur auf Berlin, ich habe die Zahlen nochmal gemeinsam überprüft, damit ich das auch richtig verstehe, 50 Prozent der Betten an Migranten gehen, davon sind 90 Prozent, die äh, intubiert werden müssen, das heißt, die haben auch noch einen schweren Verlauf, ja, äh, da muss man jetzt mal, da muss man einfach sagen, da habe ich eine Gruppe definiert, die statistisch gesehen, häufiger im Krankenhaus in der, in der Lage ist wie, wie andere, natürlich muss ich da genau hingucken, woran liegt das? Weil es wäre uns allen geholfen, wenn die schon mal nicht so häufig krank werden und äh, aus Mitgefühl, aus Menschlichkeit, es muss, du hast eine Gruppe erkannt, die häufiger da landet als andere. Das das ist schon mal gut. Jetzt weiß ich aber nicht, warum. Aber bestimmt nicht, weil sie nicht verstanden haben, wie es geht. Ja, also das glaube
0: ich auch. Also jetzt geht es schon langsam ähm, nicht nur daran, ich teile mein Brot nicht mehr, sondern da finde ich auch, geht es ja um, um Leben, ne, um Existenzen. Und eben. Ähm, das Gute ist ja ähm, an der, denke ich, Strategie, dass wir eben nicht wie Italien darunter ähm, daran gescheitert sind, dass wir nicht genug Intensivbetten haben. Es ist ja nun nicht so, dass man sagt, da muss jetzt ein sagen, war mal ähm, deutschstämmiger sterben, damit ein Migrant beatmet wird. So ist es ja nicht. Und ich finde, das muss nee. man immer noch mal ein bisschen klar darstellen, dass es bei uns ja alles wirklich noch im Vergleich, im Rahmen ist.
1: Genau, alle, alle haben ein Recht auf Versorgung und genauso wird es auch gemacht. Und das Einzige, was ich sage, wie gesagt, wenn da eine Gruppe ist, von Menschen, die, die in eine die eine Schnittmenge haben und die dann häufig da landen. Natürlich muss ich dann genauer als RKI hingucken, warum ist das so und was kann ich machen, damit ich das aufbreche. Weil da wären ja massiv viel weniger auf der Intensivstation. Da wäre ja allen mitgeholfen. Ja, natürlich. Also, ja,
0: aber wie gesagt, ich ja. glaube, dass wenn ein, ein Thema so, so schwelt, dann ist das einfach so, dass man jeden Satz ja. so oder so interpretieren kann. Und dem, meistens, wenn man ein bisschen angeschossen ist, sieht man es dann eher in der blutigen Art und Weise.
1: Und wo, ich merke ja schon, wir sind heute ein bisschen wütend unterwegs, weniger lustig, aber... Es ist halt meine Tage und es ist, wie es ist. Man sucht es sich nicht aus. Die Woche die Woche, gleich. genau. Die Woche zeigt sich uns, ja. Wir reagieren so, nur. Genau. Und, ähm,
0: aber was wir vielleicht auch noch mal, äh, um es ein bisschen heiterer zu gestalten, ähm, machen können, ist, dass wir noch mal darauf eingehen, hier unsere Fremdgeht-Tipps oder noch mal den Nico äh, kurz durch den Kakao ziehen, den Bachelor, der sich ja jetzt gerne fühlen möchte wie ein König. Da habe ich nämlich was Witziges gelesen von so einem Beziehungscoach, so witzig. Mittlerweile ist das ja dein verhasstestes Wort,
1: Natasa. Coach, weil auch wirklich jeder Coach, jeder ja. Co Coach kommt direkt ist im Einklang mit Fotze. Coach Gott, Fotze du findest ist du ja schlimm, das Fast. Weiß ich und 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 Milf und Milf. Das
0: war ja dann Ober alles, das ist ja dann alles Ober-Tabu, eine genau.
1: Alles eine Schublade. Und
0: da muss ich sagen, Wahnsinn, weil äh, selbst wenn du eine Beziehung <lacht> hattest, kannst du dich ja schon als Beziehungscoach deklarieren. Und so eine habe ich jetzt auch oh. gesehen. Irgendwo poppte die auf im Internet, ein Beziehungscoach. Und die wollte dir für viel Geld beibringen, wenn du in, wie du in fünf Schritten daran erkennst, dass der Mann sich zurückzieht oder eben sich nicht mehr meldet. Und da habe ich mir nur gedacht, der wollte dir erschreiben. Ich so, da reicht mir ein Grund. Da brauche ich keine fünf, da brauche ich auch kein Geld loswerden meldet der sich nicht, hat der keinen Bock mehr. Dann sind, interessieren mich die vier anderen Punkte gar nicht mehr. Und ich finde,
1: darauf kann man es dann mal runterbrechen. Das ist doch lächerlich. Absolut. Absolut. Und wenn ich eine Tochter hätte, auch so eine ganz alte Weisheit, liebe Frauen, da draußen, wenn dich der Typ am Samstag Mittag anruft, weil er mit dir abends weggehen will, dann ist das nicht nett gemeint, dann hat er keine andere gefunden. Weil wenn er wirklich mit dir weggehen will, dann ruft er schon am Dienstag an.
0: <lacht> Oder weißt du was? Am Samstag hat die abgesagt. Mittags, klare Sache. Da hat die am Freitag rein aufgerissen ja. und hat dann einen besseren gefunden. Und deshalb hat die dem abgesagt, er musste dann am Samstag sozusagen für Frischfleisch sorgen. Also niemals auf ein Date einlassen, wenn das am Samstag reinkommt, sehe ich genau, wie du. Und Absolut. wenn der Typ auf so Floskeln reinfällt, wie ich, ich bin deine Königin und du bist mein König, ich behandle dich so. Also wenn jeder so ein bisschen Harry sein möchte, ist auch so ein Zeichen, gerade wieder beim Bachelor, Hands off. Weil Männer, die sich fühlen wollen wie Könige, werden dich de facto nicht als Königin nennen. Denn es kann ja nur einer auf dem Thron sitzen.
1: Ja, und wir hatten, wir sind ja im Prinzip so ein bisschen jetzt bei der Rubrik Leserbrief, weil es gab ja Feedback, wir sollten das ja nochmal aufgreifen. Eine Freundin von mir hat es nämlich gesagt. Sie möchte, sie stellt uns die Frage: Kann das auch eine Möglichkeit sein, dieses Quid pro quo? Das heißt, ich erwische meinen Mann Schrägstrich, meine Frau beim Fremdgehen und das, das Signal kann dann sein, dann, dann macht es der andere eben auch und dann sind wir quid. Okay.
0: Das ist ja so ein bisschen aus Hannibal Lecter, quid pro quo, Agentin Starling. Ich gebe Ihnen eine Info, sie erzählen mir was über ihre verkochste Kindheit. Alles Stimmt. klar, Agent Starling. Ich bin dann, äh, würde ich sagen, mh, würde ich dann einfach Anthony Hopkins sein. Well, Natascha. Es,
1: es soll sich mit der Lotion einreiben. Es werfe die Lotion in das Körbchen.
0: Also ich würde sagen, äh, das, ist, äh, das ist Quatsch. Ich denke, wenn du aus Rache sozusagen, oder damit du wieder Einstand hast, das Gleiche tust, machst du es ja nicht mit der gleichen Motivation. Der Typ ist ja fremdgegangen, weil sich A, die Gelegenheit geboten hat oder B, er so gelangweilt ist von dir, dass es eh vorbei ist. Und wenn du das dann machst mit der Absicht, im Prinzip, damit ihr wieder gleich auf seid, finde ich, ist die Intention eine falsche. Da machst du es eigentlich nur, um es mit ähm, Alanis Morrison zu zitieren. Is it ironic? Can you feel my nails scratching down? Also wenn du deshalb nur den, den Rücken eines Mannes zerkratzt, damit du dich rächst? Nee, glaube ich nicht.
1: Ja, glaube ich äh, in der Tat auch nicht. Ich, glaub, äh, vor allen, ich glaube vor allen Dingen, es funktioniert nicht. Also wenn ich das jetzt auf mich beziehe, ähm, mein Mann würde mir fremd gehen und ich würde dann denken, ja super, dann mache ich das jetzt auch mal. Könnte ich gar nicht, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin. Vor allem also, mit Wen willst du nehmen? Ja, von jetzt auf gleich. Mit wem? Äh, ja, ja, gut, ich muss jetzt nur in mein Telefonbuch gucken, das ist jetzt nicht so schwer. Ne? Von, aber also die Ach, okay, Möglichkeiten okay. sind da. Das wollen wir jetzt mal. Äh, nein, aber äh, ich müsste ja, ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht eine Bestrafung für mich wäre. Ja. <lacht> Bei deinem Telefonbuch <lacht> bestimmt. Ja. So, ja. abgesehen davon, ja, also das wäre, das, das würde nicht funktionieren quid pro quo, äh, ist, nee. Und wenn, und wenn es funktioniert, jetzt gehen wir mal davon aus, es ist ja, es tickt ja nicht jeder so wie ich. Natürlich hat jeder seinen eigenen Klang und definiert Beziehung. So gehen wir davon aus, die Frau Schräg, Schräg, der Mann, also das vermeintliche Opfer, findet es super, dass sie jetzt auch dann mal woanders, dann sollte man überlegen, ob man vielleicht eine offene Beziehung führt in Zukunft. Kann ja eine Möglichkeit ja, sein. Meine wäre es nicht. Ja. Ja. Das, also aber den Podcast, meine Damen und
0: Herren, machen wir übrigens extra für den Ehemann von Natascha, damit er weiß, wie sie tickt.
1: <lacht> ich möchte eigentlich eine offene Beziehung. Mir geht das auf die Nerven, dass ich hier so kurz gehalten werde.
0: Axel, Axel. Ja, also noch, noch eine Rubrik war ja, jemand wollte wissen, was mit den Hunden passiert ist von Lady Gaga. Ich hatte ja die These was aufgestellt. Ist, sind sie wieder da? Ja, natürlich. Haben wir ein Million? Und das, ja, und der Hunde, der Sitter, der ist im Krankenhaus gelandet, weil nämlich auf offener Straße, Lady Gaga war gerade in Italien, auf offener Straße war der, war der Hundesitter, nämlich Gassi mit den Hunden, und dann hat auf einmal ein Auto angehalten. Und dann gab es ein Geraunze und Getöse. Und ich dachte, so meine Güte, die Hunde bellen aber komisch. Ja, dann war das nur der Hundesitter. Die Hunde selber haben überhaupt nicht gebellt. Nur der Hundesitter hat rumgeschrien, hat sie mit denen gekloppt. Dann gab es einen Schuss. Ja, und das war's dann. Dann lag der arme Hundesitter am Boden. Ein Hund ist stiften gegangen. Sie hat ja drei, und zwei haben sie gekidnappt. Aber also alle äh, wieder da, alle wieder zu Hause. Alle wieder da. Komischerweise hat eine Nachbarin die alle wiedergefunden. Die 500 Tacken hat jetzt Lady Gaga immer noch. Sie ist vereint mit ihren Babys. Und du kannst dir denken, dass der Doc Sitter jetzt erstmal ordentliche Gehaltserhöhungen bekommen hat. Da frage ich mich, ob der das vielleicht lanciert hat.
1: So, vielleicht. Ich sage ja, ein mögliches Geschäftsmodell in jeglicher Hinsicht. Genau. Weil die Hunde haben wir ja, Hunde haben wir ja aber mal schnell gekidnappt. <lacht> ähm. Hm. Äh, was ich noch sagen wollte: Wir spulen noch mal kurz zurück, weil wir waren zu kurz bei der AfD, weil, äh, aber nur deswegen. Eigentlich zu kurz beim Verfassungsschutz, weil da gibt es ja einen ganz neuen Stand und es kann sein, Mandana, dass du den auch noch nicht kennst, ich habe ihn nämlich erst äh, heute Morgen gelesen, äh, ich hatte ja die ganze Zeit gesagt, also äh, letzte Woche Mittwoch wurde ja bekannt, dass die AfD jetzt vom äh, Bundesamt für Verfassungsschutz, äh, dass die die jetzt beobachten dürfen und alle haben sich darüber gefreut, aber das habe ich ja die ganze Zeit gesagt, ich weiß nicht, ob hier im Podcast oder überall oder, oder bei jeder Freundin <lacht> am Telefon, <lacht> <lacht> dass ja es <dass> beim, <lacht> beim, beim Kölner Gericht noch aussteht, weil da musste ja das Gericht noch entscheiden, ob das alles zulässig ist. Hier gab es ja die Eilklage von der AfD, die gesagt hat, das ist nicht in Ordnung. Und jetzt halte ich fest, dass äh, das Gericht von Köln hat entschieden und entscheidet pro AfD. Ich weiß, das, das, ich habe ja seit gestern Schnappatmung deshalb. Genau, das war, ja, also, und die Begründung ist, die Begründung ist, weil ja am Mittwoch das rauskam, das und das war eine interne Mitteilung vom Verfassungsschutz, intern, genau, und das Gericht muss jetzt sagen, in, wie war das, in unvertretbarer Weise, und ist die Verfassung, ist nicht mehr verfassungsrechtlich gewährleistet, die Chancengleichheit der politischen Parteien, ja, und das, genau, muss nämlich sein, weil du könntest ja jetzt auch nicht sagen, ich lasse die CDU überprüfen, das wäre ja auch, da da versteht man sofort, dass es ein Nachteil ist. Aber das gilt eben für alle. Und das Ding ist, das ist so ein Hängebeschluss heißt, hänge, hänge Hängebeschluss, da müsste ich jetzt für Jurist sein. Aber ich, was ich verstanden habe ist, dann muss halt die, die eigentliche Anschuldigung nicht überprüft werden, weil eben im Vorfeld schon ein Fehler passiert ist. Man hätte es nicht öffentlich machen dürfen. Deswegen hat Köln so entscheiden müssen. Das heißt doch dann jetzt wieder da hat auch der Verfassungsschutz, wieder irgendein rechtes Schwein, sich komplett gut damit ausgekannt und hat es rausposaunt, weil er genau wusste, was dann passieren muss am Kölner Gericht. Genau,
0: der Whistleblower hat dafür gesorgt, das ist ja auch beim ja. Mord so, du kannst auch nicht zweimal für den gleichen Mord angezeigt werden, äh, verklagt werden, genau das. Genau das. Und damit ist es, ja. ist es egal, dass sie sagen, Schwule gehören äh, in, in Knast und äh, all ihre wirklich ähm, verachtenden Aussagen ähm, aus Gegenüber und auch wie die über Angela Merkel abziehen. Völlig wurscht. Ich
1: glaube auch, dass das ähm, perfide geplant war so. Ja, ich glaube, da hat der Verfassungsschutz, äh, Verfassungsschmutz Verfassungsschmutz. Ja. <lacht>
0: besser ist <lacht> es. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Oh, oh Gott, freutliche Fehlleistung. Da hat trifft es, aber trifft Schutz. Äh, wie heißt er denn? Thomas Halden, Haldenwang, glaube ich. Thomas Haldenwang? Haldenwang? Haldenburg? Haldenwang, glaube ich. Das ist der Chef, der muss jetzt mal gucken, weil er hat nichts falsch gemacht. Er hat eine interne Mitteilung und wenn ich da mir vorstelle, weißt du, wir waren lange im Fernsehbereich gearbeitet, wenn wir bei Geheimhaltung sind, wir Fernsehformate entwickeln. Das war immer nur ein ganz kleiner Kreis, der wusste, wie die neuen Formate aussehen, die beim Sender vorgestellt werden und hätten wir da gequatscht oder irgendeine PowerPoint rausgegeben, ah, da hätte es aber Tote gegeben und rausgeflogen wärst du hochkant. Deswegen er muss da jetzt mal gucken, wen er in seinen Reihen rausschmeißt und wer da gequatscht hat. Ich sag dir
0: mal eins, der Skandal selber ist doch, dass die überhaupt eine Partei sein durften, die sich, äh, die sich da im Parlament aufhält. Wie geht denn sowas, dass die überhaupt im Bundestag sitzen? Bei solchen menschlich wirklich verachtenden Aussagen hast du da nichts zu suchen. Das hat nichts mit Demokratie zu tun. Und wenn, ich meine, der absolute Merkmal einer rechtsradikalen Gruppierung ist die Flügelbildung. Das haben die doch sofort gemacht. Und ich bitte dich, in der Sekunde hätte man sagen müssen, Leute, da ist der Ausgang und zwar nicht der Notausgang.
1: Geht bitte zum Hauptausgang raus und schließt die Tür von außen. Das ist doch der Fehler. Ja, und jetzt hat sich der Meuten und noch so ein anderer Schwachkopf hier natürlich total darüber äh, gefreut und abgefeiert, dass natürlich äh, die Gesetze und die Richter auf ihrer Seite sind und das Richtige tun und der Verfassungsschutz eben die Schweine sind. Äh, und äh, dummerweise, äh, also es gibt ja jetzt zwei, ähm, zwei, zwei Bundesländer, die wählen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, glaube ich. Und äh, da, ja, wenn wir am Mittwoch noch dachten das wird die AfD-Stimmen kosten, weil die jetzt beobachtet Tja, werden. Von wegen. Ist das jetzt ja, von jetzt, Ja, von wegen. Ist jetzt wird nämlich jeder seinen Arsch von der Couch Hyaluron und Hyaluron eben
0: nicht. Natürlich. Booster. Ja, und mal eben
1: nicht mehr an der Bierflasche trinken und in die Chipstüte greifen und sich denken, oh nee, hier die größte Opposition und das bleibt sie auch. Und die Gerichte sind auch, die, werden, die ich denke, die werden Zuwachs kriegen.
0: Ja, das denke ich auch. Skandal kann ich nur ja. sagen. Allein das ja. Verfassungsschutz in dem Kontext mit so einer Partei ist schon, Skandal. wie ich finde, völlig unangebracht.
1: Ja, und dann muss ich auch sagen, jede blöde Wirtschaftsfirma hat Anwälte, die einen beraten, wann und wie man was sagt und kommuniziert. Lieber Verfassungsschutz, lasst euch mal beraten von einem Anwalt. Macht nicht immer selber das Maul auf, was dann wohl offensichtlich völlig falsch ist, wie ihr es formuliert. Lasst euch beraten, wie es funktioniert. Richtig
0: da kann man auch wieder sagen, Mann. ist so. Sehe ich genauso. Und äh, da, wenn wir uns schon mal aufregen, können wir gleich weitergehen zu unserem ähm,
1: Weltfrauentag. Geht's weiter mit wütend?
0: Ja, weiter mit weiter wütend. Mit wütend? wütend mit oh Frauentag. Gott, okay. Diesmal ist aber die Alice Schwarzer wütend. Ich kann nicht fassen, oh. dass die 78 schon ist. Die sieht ja wirklich super aus dafür, finde ich. Die ist 78. Also die Herausgeberin der Emma, ganz bekannte Feministin, die hat gesagt, sie möchte, dass der Weltfrauentag, der jetzt am kommenden Montag, den 8.3. weltweit gefeiert wird, in den 70er gab es eine Bewegung, die sich dafür eingesetzt hat. Also Frauen, ne, wir sollen schön Wahlrecht bekommen. Wir sollen ähm, Emanzipation äh, feiern können, Gleichberechtigung, bla, bla. Also in den 70ern geht das ja so los. Sie sagt aber, sie findet es fast beschämend. Und sie möchte, dass dieser gönnerhafte Tag abgeschafft wird. Denn das hat überhaupt nichts damit zu tun mit Gleichstellung. Sie findet alleine die Ursache, äh, dass das im Prinzip äh, von so ein paar fleißigen Näherinnen, die dann irgendwie in so einen Streik getreten sind, initiiert wurde, die dann später trotzdem noch die Flugblätter tippen durften und ihren Männern Kaffee kochen und die Kinder hüten. Sie findet das total bigott, ist ja mein Lieblingswort. Sie sagt, es ist Schwachsinn und in Berlin ist ja sogar seit 2019 der Weltfrauentag ein Feiertag. Sie möchte das nicht haben, sie findet, dass das nicht geht.
1: Also ich mag Alice Schwarzer, ich finde, was sie für die Frauenbewegung getan hat in den 70ern plus super. Äh, mutig, aber damals gab es auch noch viel viel mehr zu verändern. Heute sind das ja so schwammige, kleinteilige Sachen, äh, nicht mehr hier für Abtreibung. Wir dürfen wählen, wir dürfen arbeiten gehen, wir dürfen uns scheiden lassen, wenn wir wollen. Äh, das sind ja wirklich wichtige Themen, die sie alle mitverändert hat. Heute ist es eher so, ja, du musst jetzt auch mal die Wäsche machen und ich mache das hier nicht alleine und die Kindererziehung und das ist alles, es ist nicht mehr so griffig. Aber ich finde sie heute extrem nervig. Ich bin überhaupt kein Alice-Schwarzer-Fan. Null. Äh, in dem Punkt hat sie recht weil das eine hat mit dem anderen ja wieder das eine wäre persönlich, weißt du, deswegen muss ich eine gute Haltung von ihr nicht ablehnen, ah verdammt das zum Thema Wut, ja hat sie recht, Weltfrauentag das zum Thema Wut, sie hat was richtiges gesagt, verdammt Weltfrauentag, was soll das sein? Da gibt es Unternehmen, die an dem Tag sagen, die Frauen sollen arbeiten und die Männer dürfen nicht, sollen nicht, weil wir, wir ehren jetzt mal die Frau. Äh, falsch verstanden. Ich will das Gleiche verdienen, wie die Männer unter dem Tag frei haben, ihr Arschlöcher. Das wollte ich, so. ja,
0: wollt ich gerade mal sagen. So gleich ist das ja noch nicht. Du hast das gerade angesprochen. Ich sage nur, The Crown, diese unterschiedlichen Ausschüttungen der Garage, ja. so gleich ist es ja noch nicht. Und ich finde, immer noch ist es so, dass eine Frau doppelt so gut sein muss wie ein Mann. Und das ist... Es ist alles super, es ist alles natürlich gar kein Vergleich, aber wenn du bedenkst, dass du in der Schweiz seit 1980 es wählen kannst als Frau, ist das ja wirklich wie in, eine, in einer anderen Galaxie sozusagen. Ich finde, es ist noch viel zu tun. Aber ich denke, dass es teilweise tendenziell auch in eine falsche Richtung geht. Ich finde, wir müssen uns ja jetzt keine Damenbärte wachsen lassen, um zu zeigen, dass wir genauso tough sind wie ein Mann. Ich finde, du kannst ja auch Frau bleiben, aber eben auf Augenhöhe mit dem Mann sein, ohne dass man sich immer rechtfertigen muss. Das muss, finde ich, noch gewöhnlicher, natürlicher, organischer in das Leben integriert werden.
1: Ja, und ich finde sowas wie Valentinstag, Muttertag, Weltfrauentag, äh, äh, gerade beim Muttertag, meiner hat immer gesagt, ich brauche den Muttertag nicht, ich will an dem Tag nichts Besonderes, weil ihr, ihr sollt an dem Tag nett zu mir sein, wenn euch danach ist ja, und nicht nur an diesem einen Tag, wenn ihr mich vielleicht sogar eigentlich scheiße findet, kann ja sein, <lacht> äh, Valentinstag, genau sowas, du hast keine gute Beziehung, aber am Valentinstag gibt es Blumen und Schmuck oder was, und dafür muss die Frau dann abends die Beine breit machen als nettes Dankeschön, hm, super. Also, super, läuft ja bei uns, <lacht> läuft ja, läuft ja bei uns, ja, ich brauche keine einzelnen Tage. Ich will, dass sich eine, eine Grundhaltung ändert, aber die muss an, an, an jedem Tag im Jahr muss das rüberkommen. Ja? Und nicht an dem, weil man kann sich nämlich unglaublich gut hinter diesen Tagen verstecken. Ja, oh, wir haben ja einen Weltfrauentag, ja, dann brauchen wir nicht mehr machen. Ey, die haben schon ihren Tag, ja, jetzt ist aber mal gut. Ja, ja, weißt genau, du? natürlich, was? genau. Ja. So, also, was wollt ihr denn noch? Oh, ja, ihr habt schon
0: einen Tag. Der Weltkindertag, ne? Hey, völlig egal, wenn das Kind hey. Ist verwahrlost. Hey, du
1: hast im September einen ja, Tag. Jedes jedes fünfte Kind hier in Deutschland arm, aber egal, kommt, ihr kriegt einen Tag. Ja, aber kein Geld und auch keine Pizza. Und an dem
0: Tag, esst euch mal richtig satt.
1: <lacht> ja, an dem Tag, aber nur an dem, ja. Ja, ja. also Natascha, ja, nee, ich sag mal so, es ist, ist viel zu ja, tun. Das ist alles, Bis wir die Welt aufgeräumt haben, Natascha, wird es noch ein bisschen ja. dauern. Wir fangen ja gerade erst an. Wir, kommen, wir kommen, fangen ja gerade es an, wir schimpfen, wir kriegen immer mehr äh, Leute, die uns zuhören, die unsere Meinung teilen, das ist gut so und äh, so. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen, sage ich da. Ne?
0: <lacht> so sieht's aus. Hümmer, so hast du da irgendwas aus. vom Opa oder
1: Hümme. war es das jetzt für heute? Ich habe vom Opa noch eine ganze Kleinigkeit. Äh, ach so, da wollte ich, oh Gott, Christoph Metzelda, das wäre jetzt keine Kleinigkeit. Ne? Nee, das, das war Zeitartikel. So Zeitartikel Christoph Metzelda äh, ist ein Schwein. Und mehr ist dazu auch nicht zu sagen. So. Aber, pass auf, dann was Lustiges, Leichtes. Jens Spahn, spenden, Spendenparty in Leipzig. Er hat da den Gästen explizit gesagt, sie sollen nur 9.999 Euro spenden, weil ab 10.000 musst du den Spender ja öffentlich machen. Ja. Ey. Der Typ, ich glaube, jetzt ist er wirklich weg. Die Umfragewerte der CDU so niedrig wie noch nie. Ähm, in, warte mal, Rheinland-Pfalz. Nee, in Baden-Württemberg war es, glaube ich. Äh, Rheinland-Pfalz ist immer noch mehr rot. Äh, die sind halt immer rot ein rotes Land gewesen. Baden-Württemberg waren die Grünen ganz oben. als mit 33 Prozent. Ja. Hör mal, ich würde mich freuen. Ich würde mich
0: freuen. Ne?
1: Wenn die Annalena die, Anna die nächste Kanzlerin ist, Kinder, dann lach ich mich kaputt. Ich meine, du, deine Prognose, hier liegt ja nicht ganz so falsch. Ich lach mich kaputt, Annalena for President. Äh, for, äh, Doppelpunkt in. <lacht>
0: genau.
1: Gott, das war knapp. Das war so knapp.
0: <lacht> ja, sie redet sich um Kopf und Kragen, denn wenn sie zu viel Sauerstoff ins Hirn kriegt, dann läuft es aus ihr raus. So kann man es sagen. Hast du noch ir irgendeine Frage an mich oder könnte ich mich jetzt zurückziehen und mein Brot fleißig backen für einen Weltfrauentag? Habe ich noch eine Frage an, äh, färbst du deine Haare? Äh, ja. Ach, Ach, echt? Also ich töne sie. Machst du das selber? Ja, klar. Also nicht nur wegen Corona. Sieht gut aus. Ich, ja, es sieht gut aus.
1: Nicht, hm. ja. Das ist eine gute Haare Das war die Frage? Frage? Das war die Frage? Das war die Frage. Immer rausgeschossen. Das war die Frage. Was sie immer schon über Frauen wissen wollen. Färbst du die Haare? Ja. Thema Ende. Würde ich so sehen. In diesem <lacht> Sinne, wir werden aber noch ein paar schöne Sachen
0: machen für den Weltfrauentag. Seid gespannt.
1: Auf jeden Fall, seid gespannt und dann sagen wir, ja wir, wir haben alle Rubriken, wir sagen, wir wünschen einen wunderschönen Sonntag, es ist ein sonniger Tag bei uns zumindest, eiskalt übrigens, die Fenster waren ah. gefroren, das Dachfenster gefroren und ähm, du backst jetzt dein Brot und wir sagen Servus, Servus. Baba. Ba Baba, Baba,